0: Computer Club. Computer Club Hey Smolly. Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel En presenteren we een feitje Ja, een mensen gaan dat misschien voelen Maar het is een beetje anders Normaal nemen we s'avonds
1: op Nu nemen we s middags op Normaal hebben we geen broek aan nu toch een short. <laughs> nu toch een short. Geen zijn een broek op ons hoofd ah ja. uh, <laughs> okay. te hou Houd geen steek.
0: Smolly, zijn er Verzien? zaken die we het niet gaan over hebben? Ja, Deezer zou via een spec naar de beurs gaan en 1 miljard waard zijn. Ik vind dat nu niet zo'n zotte waardering eigenlijk voor zo'n bedrijf dat eigenlijk al jarenlang meegaat. 1 miljard. Dus in alle eerlijkheid was het een bedrijf waarvan ik
1: niet wist dat het nog bestond. Deezer is zo voor alle mensen die, er, die op Spotify of Apple Music zitten, is zo een ander muzieksteam. Ja. We bestaan ook al lang. We staan echt al zeer leuk. Ik denk vooral in de talige landen... Ja, het is een Frans bedrijf, uh, bedrijf ook, hè. Uh, Populaire. Ah, kijk, voilà, voilà, voilà. Ik heb het, uh, iets waar ik het absoluut niet wil leveren, is uh, Elon Musk en Twitter. Ah, oh, dat. Die, die man gijzelt onze, onze nieuwsbrief. Mm -hmm. Dat ze... Wat het... Wat het gijzelt ervan, op de nieuwsbrief die wij lezen? Ja, die gijzelt gewoon de actualiteit. Op het moment dat Elon ja, zich verveelt, dan zal de wereld het geweten hebben. Maar het is zot, wat waren we zo aan het denken van, drie weken op rij, oké. Okay, de laatste stik laatste was dat hij dan toch niet in de board wou. Dus mm -hmm. van, moeten we dan nu nog vermelden? Ja, nee, we gaan het kort pluggen. Letterlijk, een paar uur later, Elon Musk wil Twitter overkopen. Oh, wel um, wat een interessante, we hebben die gedeeld in onze Slack, in onze vriendengroep, um, was die dat jij ook gelezen had, van Ben Thompson. Mm -hmm. um, die wel rustig het punt maakt waarbij dat, er, uh, waar dat echt potentieel in Twitter in zit. En dat is inderdaad een beetje de... Um, ja, de content, moet je het zeggen, ja, de Twitter loskoppelen van de app. Dus ja, wat, van...
0: wat hij inderdaad zegt is van, Twitter is veel meer dan de iOS en Android app. Hij zegt eigenlijk zou Elon Musk Twitter in twee bedrijven moeten splitsen. De ene zou de core Twitter service zijn en de andere alle apps en de advertising business. Dat was het punt dat hij maakte van, Twitter is veel meer dan de app. Het is dus ook de API en de... Ja. En het eigenlijk andere bedrijven de kans geven om ervaringen
1: op ja. Twitter te bouwen, waarvan dat Twitter dan zelf één ervaring zou kunnen of Tweede bedrijf zou dan ook een eigen ervaring kunnen bouwen, maar in principe anderen ook. En dan zouden er bedrijven kunnen zijn die zeggen van, oh, kijk, ja, bij ons gaan we all out for free speech. Of bedrijven kunnen zijn die zeggen, ja, nee, bij ons gaan we net super ge, gecureerd gaan werken. Of we zijn we, een
0: tweet die keert inzet op mensen met meerdere accounts die ze moeten voilà. beheren en zo. Um, dus eigenlijk een beetje teruggaat. Ja, was in, in een nieuwsbrief een aantal keren geleden dat we er ook uh,
1: naar verwezen, een beetje terug naar dat originele Twitter-denken. Um, vrijheid, blijven. Want ja, maar dan Musk wel gelijk heeft, ze dat Twitter... Um, onderperformed onder, uh, op de culturele en maatschappelijke waarde dat heeft. Het is mm. eigenlijk een, een heel klein bedrijfje, commercieel gezien, voor de, uh, de cult impact dat het wel degelijk heeft. Yes. Ja, krijg een cyber jingle. Tuurlijk. Cyber news. Voilà. ingesproken door Smolly, zijn Russische nonkel. Um, we waren uh, een aantal weken geleden te gast op het podcast festival. En ja. uh, daar hadden we toen onder andere over cybersecurity en over Web3. Uh, aanleiding was toen de actie Infinity hack, dus zo'n uh, play-to-earn game op de blockchain. Um, wel, daar zou nu de dader uh, Noord-Korea zijn. Ja, of dat zeggen toch de Amerikanen? Ja, uiteraard. Ja, nee, nee het, zou, het zou effectief een uh, Noord-Koreaanse hacking outfit zijn. Um, het bedrijf zelf heeft ook 150 miljoen extra uh, moeten ophalen om de 600 miljoen. ...aan gestolen tokens terug te kunnen uh, vergoeden. Oei oei. Uh, maar ik hoorde onlangs ook dat die, die game uh, ook al serieus voorbij zijn piek is. Omdat het is zo play-to-earn, dus dan waren er echt zo... Ah, dat, dat was echt de bedoeling van, oké, okay, verzamel die monsters. was een soort Pokémon-achtige game. En dan waren er echt al zo Filipijnse click-farms die dat mm -hmm. dan voor jou deden. Uh, en blijkbaar is dat business model al
0: volledig in elkaar gezakt. Dus die zijn nu terug views aan het kopen voor uh, Natalia-videoclips. Die, in, uh... die heeft dat ooit gedaan, hè? via zo'n ClickFarm uh, een videoclip uh, gelanceerd, die zo plots 10.000 keer meer bekeken was.
1: Ah, ze had het nog naast niet nodig.
0: Goed, <laughs> nou, middag okay, okay. je iets positiefs zijn over Natalia. Ah, ja, natuurlijk. Ja, uh, een niet. sympathieke
1: dame, denk ik. ik weet het niet. De heet uh, ja, positief non-nieuws, negatief non-nieuws. Uh...
0: Positief, ja, de nieuwe Digimeter is uit. En dat is voor ons nog altijd een beetje onze huwelijksverjaardag, weet je nog. De en elkaar voor het eerst leren kennen op zo'n debat van de Digimeter. Ja, de nieuwe Digimeter, voor de mensen die Digimeter niet kennen, dat is toch een beetje het eigenpunt hier in Vlaanderen voor mediagebruik, nieuwe mediagebruik, onderzoek bij, West 3000 mensen of zo. Ja. Ze nagaan van eh, hoeveel per uur per dag zit je op dit, of welke kanalen gebruik je en zo. 188 minuten per dag brengen we op onze smartphone door. Eigenlijk de hele consensus van het Digimeter is, nou, we hebben een bump gekend tijdens de corona, en die is niet weggegaan. Je zou verwachten van ah, we kunnen terug meer naar buiten. Hey, maar nee wat blijkt, heel veel dingen die we toen hebben opgepikt, die zij blijven doen. Voor uh, 52% van de Vlamingen is de smartphone nu het favoriete scherm om geldzaken op te regelen. 57% van de Vlamingen die gebruikt smartphone om muziek te luisteren, allee, voor in vergelijking met een desktop, etc. Uh, It's Me ging op twee jaar tijd van 10% adoptiegraad naar 70% adoptiegraad. Dat is echt een enorme boost gekend. En uh, bij de jongeren tussen de 16 en de 24 jaar. Is Facebook uh, teruggezakt naar 53% dagelijks gebruik. Terwijl dat een jaar eerder nog 67% was. Echt wel mm. een uh, zware crash daar. TikTok is uiteraard daar, uh, de, de dooddoener van Facebook en Instagram, et mm.
1: Ik vind dat er op een aantal van die cijfers wel nog marge zit. Alleen zo nog, nog veel potentieel zit. 52% ja, die financiën doet op de smartphone. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, die 48% is nog vrij goed. Nu, er is ook gewoon een grote digitale kloof. Dat is ook waar. Allee, ik bedoel, die 48% zijn ook voor een heel goed stuk mensen die het gewoon toekomstig moeilijk hebben met technologie, toegang, gebruik ervan complexiteit ervan ja. dus ja, die gaan al zeker niet... Uh...
0: Want het feit dat 70% van de mensen iets meer gebruikt toont wel aan dat er uh, nog, inderdaad nog veel rek is op die 52% ja. voor de geldzaken
1: Ja, maar was, ik was, moest onlangs nog eens cash afhalen ik haat cash afhalen um, en dan zag je al ja, een heleboel mensen in dat bankkantoor echt met een overschrijvingsformulier en dat daar allemaal zin, doen ja. um, Mensen die wel met een smartphone ook, ook bezig zijn. Dus er is dan zoiets dat ik ze denk: van. wat houdt hen nog tegen om te, om te mobile banken? Want ey, dat is makkelijk. alleen. Dat is nu niet een pitch dat we hier moeten hmm. doen. Maar ja, ik vond dat zo. Vond dat frappant. Smolly. Ja. ja. Dan krijg ik nog eens een, uh, een Facebook jingle: Facebook Dumpster Fire. Ja. Ze die nu super vak gebruikend. terwijl dat super gek Want ja, we doen. Zou hem elke dag kunnen dat is gebruiken. Uh, Strond die in brand staat. Ehm. Um, ze krijgen de wind van voor. Nee, ik, zal, ik, zal, ik, heb een, ik heb een treintje, ik zal het, um, ik zal het ik elegant zal proberen opbouwen. Um, remember Peak Clubhouse? Toen, het Oef, zo, ja. toen dat Clubhouse in die lockdown het even was, toen had uh, Facebook ook heel wat audio- en podcastplannen. En onder andere podcast integreren, audiofragmenten, uh, live spaces. Wel, um, naar verluidt zijn ze die allemaal quasi aan het. Uh, aan het uh, shelven, uh, hmm. gewoon aan het, uh, het stopzetten. En de focus zou nu liggen op de metaverse en online shopping. Over die metaverse krijgt Facebook, vandaar de Dumpster Fire, uh, even de wind van voor, want uh, er is gebleken dat de commissie die ze in Horizon World, wat dan hun metaverse space is, uh, dat ze daar um, ja, behalve de kost om, om die app in die App Store te zetten. Dat dan iets van een 20% zou zijn. Ook nog eens 25% gaan rekenen op alle transacties... ...dat je in die app gaat doen. Wat betekent dat creators um, 45%, gaan, ja, 45 gaan blijven plakken aan Meta. Um, nu, er is dat niet zo atypisch... ...omdat um, ja, er wordt wel gezegd van... ...oké, okay, appstores, daar blijft je geld aan plakken... ...maar zeker van die gamingplatformen, als Roblox en zo... Ja, ...zijn dat soort percentages nog couranter, ...omdat er dan gezegd wordt... ...ja, zij moeten eerst echt in die game investeren... ...en dat platform investeren. Um, maar waarom is het natuurlijk ja, een beetje hypocriet ...omdat Meta ja, notoir kritisch is tegenover Apple en Google... ...en hoe dat zij gegijzeld worden mm -hmm. door die bedrijven. Dus ja, vrij pijnlijk dat dan in die hele nieuwe, dat hele nieuwe internet... ...dat Facebook en Mark Zuckerberg daar uh, bijna de helft yes. gaan opsteken. Um, wel positief om het uh, Facebook of het Meta-treintje uh, te laten aankomen... Uh, WhatsApp, die komen dan weer met communities. Krijg je uh, ja. Uh, waarbij dat je eigenlijk meerdere groepen uh, onder één organisatie kan hebben. Uh, scholen, bedrijven, uh, sportverenigingen, uh, mensen in een buurt en zo. Waarbij dat je... Ja, soms heb je dat wel. Hè, zo verschillende, onze voetbalploeg die hebben zo, ja, de, de random groep. En dan de wie komt er zaterdag voetballen. Ja, een beetje, zoals Slack -kanalen. een beetje zoals Slack-kanalen. Een uh, beetje zoals Slack-kanalen. Een beetje zoals dat wij ook een Slack-kanaal hebben. Maar je kan daar niet in... Behalve? Behalve als je onze vriend bent. Dat is, dat is ook
0: waar. En onze
1: vriendschap kan je kopen. Dat kan je kopen. Dat kan je kopen voor. Eigenlijk, onze vriendschap is belachelijk goedkoop. Je krijgt er ook belachelijk veel voor terug. Onder mm. andere die Slackgroep. Maar ook korting bij ons, bij andere dingen. Je krijgt een smartphone cover. Ja. Met een Computerclub ontwerp. Uh, stickers, een badge. Um, en als je onze merch koopt, dan krijg je ook toegang tot de Slackgroep. Ja. Dan ben je ook een beetje onze vrienden. Vrienden, nee, ben je ook onze vrienden.
0: .computerclub .online. Yes. Freddy, waar gaan we het wel over hebben deze week? Uh, ik ga het hebben over um,
1: een organisatie die normaal niet meteen mijn vriend is, maar dat ik eigenlijk zal vrij vocaal.
0: Kloekoeksklein. Mm, minder... Ja, nee, ja. Oké.
1: Okay. In dezelfde in, lijn. In dezelfde <laughs> lijn. <laughs> Oké. Okay. Um, maar ik zal een brugje, ik zal een inleiding proberen maken. Smolly. Dat is altijd zoals ik zeg, ga een inleiding maken, dan spreek je altijd even yeah. zo. Smally. AI is niet zonder gevaar. Echt? Nee, Dit nee, is het
0: nee. eerste wat ik ervan hoor. Zowel
1: heel dystopisch, zijn ze van die super AI die de wereld gaat overnemen, uh -huh. maar ook ja, we, we, we van daar al merken. Ja, de gevaren van algoritmes, beslissingen door algoritmes, bias. Wie gaat ons daarvan redden? Jezus. Benna. Oh. I kid you not, the pause. Oké. Okay. Ja, nee, echt waar. Uh, super interessant artikel gelezen. Um, en dat gaat over een priester, Paolo Benanti. Een man van jaar. Is Benanti is binanti. Ja. Benanti is uh, binanti. En dat is een prof ethiek, moraliteit aan de Gregoriaanse Universiteit. Dus ethiek, moraliteit. Denk bijvoorbeeld aan uw amigo Lode Lauwaard, ja. techniekfilosoof. Um, en die man is effectief de adviseur van de paus als het aankomt op AI en technologie. Dus is ook een uh, ingenieur qua opleiding. Dat is een man die opgegroeid is met, uh, met sci-fi, grote Star Wars fan, Blade Runner fan. Um, en die moet eigenlijk het, ja, het vakje, Vaticaan helpen om ja, standpunt in te nemen over ja, wat, wat moeten we eigenlijk nice. vinden van al die technische ja. vooruitgang. Uh, Zelf God
0: spelen, et cetera.
1: Ja. Um, ja, en dat is, dat is, dat is een beetje... Dat is, dat is niet het hoofdstuk van mijn stuk, maar um, uh, AI en, en, en religie is eigenlijk al langer een thema. Um, weet, je, weet je wat het eerste cijfer heb ik ooit is? En het heeft <lacht> te maken met God spelen. Nee. Uh, nee. Marie Shelley's Frankenstein. Dat ja. Ja. Uh, is eigenlijk het eerste sci-fi boek. Um, en maakt inderdaad het punt dat het vrij gevaarlijk is. Dat als je als mens God gaat spelen. Maar de Joden, die kennen ook al Gollum. Uh, dat is een 16e-eeuwse humanoid in Praag. Dus dat is eigenlijk al in de folklore. Uh, is die al langer. Bestaan ze eigenlijk. al langer bang van super AI. Uh, om het zo te zeggen. Um, maar dus ja, misschien. Waarin schuilt dan het gevaar volgens die Benanti. Of volgens het Vat Vaticaan. En wat gaat hij eraan doen? En het moet echt gezegd zijn. Het is... Um, best zot wat die, die Paolo daar allemaal aan het aan uitspoken is los van mijn mening over de katholieke kerk um, maar dus ja, waarin schuilt het gevaar oké, okay, het is niet per se nieuw, maar je ziet wel he, hoe, dat, hoe dat de kerk daar, daar een bepaalde patronen zit dus eigenlijk plaatsen ze AI een beetje op het niveau van andere algemene technologie uh, staal, elektriciteit dan kom je natuurlijk al vrij snel uh, ja, bij het lot, bijvoorbeeld van de arbeider na de industriele revolutie uh, maar, zegt die Paulus, dit keer is het, niet, is het nog erger, want hè, waar dat die industriele revolutie eigenlijk de werkkracht van mensen zoal wegnam, hè, zo het feit dat je niet meer als mens uh, met de er moest staan, maar dat die machines dat konden, hè, dat was, was eigenlijk die positie van die mens daardoor enorm verzwakt, die zegt, ja, um, nu wordt eigenlijk ook ons beslissingsvermogen weggenomen. Eigenlijk, ja, we leggen meer en meer ons, 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 ons eieren um, in het mandje van die, van die AI. Ja, dat betekent dat mensen ook een stukje hun intellectuele... USP uh, gaan verliezen. Uh, dan, is dus, dus weinig surprising, ja, het vergroten van ongelijkheid. Mm. Zo, het, het feit het dat... Je... Deus effect. Ja, en um, hij noemt dat zelf dehumanisering. Dus hij zegt van ja, kijk, eigenlijk wat die algoritmes per definitie doen, is ons als mens uh, kwantificeerbaar maken. Dus hij zegt van kijk, eigenlijk worden wij, wordt menselijk gedrag, um, ja, wordt dat bijna vertaald naar data, data die dan kan verwerkt worden. Um, en dat raakt natuurlijk een aantal knoppen. Uh, noemt dat zelf een soort nieuwe vorm van slavernij. Een mm. um, wat staat er momenteel uh, hoog op de agenda? Ja, weinig. Uh, verbazingwekkend AI en oorlog. Zo, moeten we daarmee uh, opletten. Maar, en dat is een mooi voorbeeld van zo die dehumanisering, bijvoorbeeld AI en migratie. Waarbij dat is echt, van, ja, het moment dat een vluchtelingenstatus beslist wordt door een algoritme, ja, dan ben je echt wel een slaaf van, van een systeem. En dat is niet... Uh, dat is niet menselijk in een crisis staan. Mm. Dus, uh, Oké, okay, maar dus tot dusver, niet per se very shocking uh, nieuwe dingen blootgelegd. Um, doet Paolo eraan, wat doet die Paulo eraan? Wat doet hij er samen met het Vaticaan aan? Well, voor een stukje ja, meetings opzetten, onder andere met Brad Smith, uh, de president van Microsoft, uh, de VP van IBM, uh, Mustafa Soleiman, de oprichter van DeepMind, het hoofd van AI-ethiek bij Meta. Dus... Op zich laten ze zich wel, of zorgen ze wel dat ze, dat ze de juiste mensen mm -hmm. um, um, aan de kunnen, uh, zeg je? aan de kaak kunnen voelen, aan de kaak kunnen stellen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Weet het niet. Um, maar um, ja, wat dus dan ook ja, het, het opstellen van soort charters. Um, en oké, okay, dan heb je bijvoorbeeld de Rome call, zo beetje, ja, bijna een beetje bij een rondzendbrief. Uh, samen met Microsoft IBM, de Italiaanse overheid. Um, waarbij ze eigenlijk zeggen van kijk, de menselijke waardigheid moet altijd voorrang krijgen op eender welk ander voordeel dat technologie ons biedt. Mm -hmm. Oké, okay, tot dusver nog altijd niet per se zot. Uh, um, maar, en dit is wel echt een zot, uh, deze maand in mei, uh, of, of volgende maand in mei, gaat er in Abu Dhabi een gedeelte charter onttekend worden door zowel het christendom, het jodendom en de islam. Waarbij dat ze samen een ethisch charter gaan ondertekenen om de mensheid te beschermen tegen ongewenste effecten van AI. Wat vrij uniek is, want mm -hmm. zegt die Paulo, dat is eigenlijk de eerste keer dat die drie godsdiensten uh, samenkomen en eigenlijk gedeelde waarden gaan, gaan, uh, gaan onderschrijven. En um, later ze ook in Hiroshima, wat natuurlijk de, uh, een symbool is voor de vernieling dat de menselijke hubris kan aanrichten, uh, gaan ze ook met alle oosterse religies uh, hetzelfde gaan doen. Cool. Eigenlijk het uh, hindoeïsme, boeddhisme en Shinto... Uh, gaat die Paolo ook een clubje opzetten. Um, Allemaal de krachten bundelen tegen Jan die supercomputer. Inderdaad, inderdaad. Maar, uh, hoor je een uh, kritische um, luisteraar uh, ook denken, ja, er bestaan toch wel heel wat van dat soort charters en frameworks. Um, en dat is waar, een uh, studie van 2019 um, toont aan dat er uh, ja, meer dan 84 uh, grote charters en documenten bestaan. Uh, 90%, 90 daarvan zijn na 2016 ontstaan. Um, mm -hmm. Maar was natuurlijk het na. Was ze zijn niet bindend. Ook, okay. maar was ja, wellicht het grootste risico van, van die documenten, zoals ze er op dit zijn. Ze zijn bijna allemaal door westerse instanties mm. en techbedrijven geschreven. Um, en dat heeft natuurlijk een heel groot nadeel. Um, Zo gezegd zijn wij atheïstisch, we zijn, zijn niet gekleurd van de religie, maar. Uh, Merken, um, ...merken onderzoekers ook op... Ja, ...en wezen wel... Hè, ...want zeker westerse techbedrijven... ...hebben heel libertair denken... Um, ...ook een soort ja, transhumanistisch kantje... Um, ...en dat is ja, zo de mens... ...die God probeert te spelen... Zo ...het idee mm. dat je als mens... ...eigenlijk je menselijkheid kan overstijgen... ...en een controle hebben over dingen... Dat je, ...dat je nooit in het verleden durfde controle over hebben... ...dat komt natuurlijk vanuit een soort... Uh, ...blank mannelijk privilege... Hè. Zo ...het idee dat wij dat ook effectief kunnen en dat is het andere nadeel, is het feit dat dat westerse perspectief ja, domineert gewoon al die frameworks, dus um, in die zoektocht naar, um, naar ethiek van algoritmes, um, en dat heet blijkbaar, dat veld heet blijkbaar Algorithics, okay. dat niet zo makkelijk schrijft ietsje vlotter um, wat moeten we dus dringend gaan doen, en dat wordt dan de, deze golf van AI ethiek genoemd, is um, zoeken naar wat zijn gedeelde set aan menselijke waarden die verschillende landen, religies, en NGO's allemaal delen, um, Oeh. Ja, en dus, om, om te zorgen dat een AI-systeem twijfel durft erkennen wanneer dat, dat AI-systeem denkt ik ben niet zeker dat ik hiermee die wenselijke waarden kan bewaken, ja, dat je dan een human in the loop gaat, uh, gaat nemen. Dus dat is een beetje het einddoel uh, van wat die Benanti uh, wil bereiken is um, ja, een soort globale gedeelde set aan waarden wat een zeer ambitieuze... Ja, uh, amai, ik met, met, het maar ik is te van hoe kun je Noord-Korea ergens...
0: dan matchen met, met, met Rusland, met China, met Amerika...
1: Ja, maar dan ga, je, dan ga je denk ik naar een soort, um, als ik mijn filosofie goed heb, Thomas Hobbes, De hmm? dat is zo'n hmm, heel, ja. heel bekend werk, ik denk, 16e, 17e 16 eeuw. 17 eeuw. Um, en die, die probeert een soort, die probeert naar natuurwetten te zoeken, ofzo. Hmm. Of die probeert naar universele wetten, ik weet niet hoe dat het zelf noemt, maar die probeert inderdaad terug te komen naar zo, we zijn het er allemaal over eens dat dat moord niet oké okay is. Ja. Wat ja, toch al snel veel moeilijker is, van ja, wraak. Sommige mensen zeggen niet oké, okay, nooit oké... Okay. Mm -hmm. Soms wel oké, okay. hoe ver is oké... Okay? Dus het wordt al snel heel moeilijk op, zo, op een aantal classics uh, na. Maar dus ja, ik vond het uh, op zich een, een, een boeiend stuk. Die man, die Paolo Benanti, ziet er ook zo'n beetje Steve Jobs uit. Zo, prikkelig baardje, rondbril, uh, blauwe jeans, sportschoenen. Dus het is een beetje de... Uh, het is op zich, uh, het is echt een, een geek. Uh, als kind, we gaan een op een olivetti natuurlijk, het is een Italiaan... <laughs> Uh, maar die speelt nu behoorlijk met GPT-3, het, uh, het Text Generation algoritme, waarbij dat hij al zijn grote filosofische idolen en Dante ingeladen heeft. En dan poëzie schrijft over Stort. de sterrenhemel en de liefde. Nice. Je zou er bijna fan van worden van de katholieke kerk. Ik ga straks ja, nog iets over Dante. Uh. Ja, maar dus ik vond het wel interessant. Een beetje de, de technologie als het ware. Of toch, als is de man die, uh, die de puis moet vertellen. Cool. Uh, maar Bol, ja, het is op zich een ambitieus, ambitieus man. En hij slaagt er wel ergens in om toch... Uh, Groepen bijeen te krijgen waarvan je ze niet meteen uh, bijeen ziet komen. Uh, voilà. Het
0: is iets, iets anders. Ik heb wel over iets anders gesproken. Ik heb even een jingle bovenaan. Computerklas. Ik wil het hebben over een uh, straffe techvrouw, Judith Love Cohen, een uh, belangrijke aerospace engineer, die onder andere werkte aan de ontwikkeling van de Hubble telescoop en het Apollo Space Program ze was al vrij jong eigenlijk een genie uh, ze was het enige meisje voor in haar wiskundeles allemaal de rest waren allemaal jongens en ze werd door de anderen betaald om hun huiswerk te doen en uh, tijdens haar studies uh, als ingenieur was ze ook danser bij het Metropolitan Opera Ballet Company en een, een heel tof anekdote die eigenlijk die beert of waarom ik het eigenlijk wil aanhalen, terwijl ze aan bevallen was, eerst nog een aantal cruciale berekeningen gemaakt voor het Board Guidance System van het Apollo Space Program. Dus was al in het ziekenhuis ja, in, in de W1 waren begonnen, toen nog een paar uh, huiswerk meegepakt, daar blijven we verder werken. En uh, dat is een zeer cruciale berekening geweest, want dat is een soort backup systeem dat gebruikt werd als het eerste systeem zou falen wat effectief gebeurd is bij die Apollo 13 ze heeft dus een aantal levens gered terwijl ze leven aan het geven was oh, prachtig,
1: dat is ook poëzie eigenlijk ja, maar nu komt de plot, wist, die persoon de, heel dit stuk is geschreven door GPT-3
0: nee, de baby was Jack Black no way de acteur en de zanger vanuit de Nesjes die is wel uh, een goede story ja, op zich al een mega straf en dan that guy's name uh, Jack ik mag ik
1: vind hoe hard dat het haar ook schiert dat ze dat soort belangrijk werk op de bevallingstafel uh -huh. nog aan toe was het geeft mij wel minder vertrouwen in de rest van het NASA jaar. en zo. NASA ja. nee, doe dat nog Allee, zo. Ja. nee, dus, en nog dan niet uitklokken
0: hier ja, ik denk dat als er een super geruststellend is, <laughs> is er, dat, dat je ze weet dat je op, op, op de bevallingstafel ja. de, de zo, is de een de super bandant, en, ja. Ja. Een zeer coole zeer ik was net bezig over Dante ik kon net even hebben over de hel van Dante LinkedIn. En dus, uh, de oh my, dit is in de
1: segway, in de top 200 van segways die we wel eens gaan uitbrengen. Ja.
0: Ik zag die niet komen. Uh. Voilà. de tiende cirkel van Dante is een hel, is LinkedIn. Nou, LinkedIn heeft onlangs een hele race op tools uitgebracht. Wat zijn de andere cirkels?
1: Zo, Goed, zeg maar. nee. Verleiding en dit en
0: dat. Ja, alleen dan en dan LinkedIn. de tiende Bam. cirkel is zo heel de hele tijd van die pseudo-motivational stories terechtkomen. Van... Oh of zo van die gestolen kopjes. Ja, Dries de Poorter heeft elke dag wel eens een rekker dat uh, dingen van hem uh, op zijn, zijn werk wordt geteerd om in een ander punt te maken van een consultant die een ERP-pakket probeert te verkopen, maar die dan toch zo begint met... Ah, in Vlaanderen zijn ze, uh, houden ze politici in het oog met AI. Ja, Koop zo, nu een e-book. Ja, wil jij ook de macht in het oog houden? Ja. ja? Als mensen die zo verhalen over kinderen uh, gebruiken, of misbruiken, om daar dan uh, LinkedIn-puntjes mee te scoren. Want LinkedIn heeft een hele race op tools uitgebracht voor influencers. Influencers dus niet het feit van mensen die veel beauty-producten willen verkopen... ...maar influencers zijn voor hen dus inderdaad van die coaches... ...en mensen met een uh, invloedrijke stem in de techwereld. En, uh, het gaat voor mensen, je moet de creator mode daarvoor aanzetten. En in plaats van connect zie je dan follow staan... Bij die personen. Simon Sinek en al die dat soort gurus. Ja. Yeah. Uh, die je dus follow ziet. En uh, heel veel mensen hebben dat onbewust gedaan. Het gaat nu over 5,5 miljoen mensen die dat hebben aanstaan. Die modus. Verwondert
1: mij niet hoor, dat dat er al veel zijn.
0: Dat is gewoon volgens mij iedereen op LinkedIn die denkt dat ze een belangrijke stem hebben. Ik zou
1: je de verdeling willen zien tussen zo. De, volgens mij is er zo'n Pareto principe, waarbij dat 80% van de content op LinkedIn gemaakt wordt door 20% van de mensen op LinkedIn.
0: En 99% ervan is irrelevant en had nooit mogen
1: bestaan. Ja, 99% van is Simon Sinek na. Ja,
0: start with the why. Wel, maar het gevolg ervan is wel, door die, 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 die nieuwe features, 50% meer volgers bij die mensen. En 30% meer interactie op de gecreëerde content. En die tools dienen in eerste instantie om vooral meer inzicht te krijgen hoe goed dat een post scoort. Dat kan je bij Instagram ook al hebben. Of uh, je kan je nieuwsbrief vastpinnen aan je profiel. Ik denk dat wij dat nog niet gedaan hebben, dat zou wel handig zijn Ik Denk we niet heeft. dat wij een... Uh, ah ja, op ons eigen profiel bedoelen. Ja, ja nee, dat zo vast kan zijn van hier, zolang je zo'n een, een tweet vastpint. Maar ze gaan ook wel Snapchat uh, achterna, en dat is waarom dat ik het aanhaalde. Er is een selecte groep influencers die nu betaald wordt door LinkedIn. Over niet zo heel, heel veel geld eigenlijk, met, We hebben ooit gezegd, Snapchat die was de miljoen per maand als van de kant hield om, om mensen te betalen. We hebben nu over, over kleinere bedragen, maar ze hebben tegelijkertijd ook mentoren, die die influencers helpen om inzicht te krijgen in wat ze kunnen posten. Ze hebben per zeven creators, ay, dat is een geselecteerde groep, hè. is er één mentor die wekelijks of twee wekelijks een callman heeft en zegt van, kijk, dit zijn onderwerpen die zouden kunnen werken, of niet, of hebben jouw data geanalyseerd, dit is wat dat bij jouw doelgroep werd. Ze hebben ook een podcast netwerk uitgebouwd, dus het is echt wel de bedoeling van LinkedIn om, uh, in plaats, in het begin was het een cv-verzameling, om nog meer in te gaan zetten op het feit dat je een contentplatform platform wordt, waar we dan mensen dan uh, dingen gaan delen, kennis gaan delen. Er is ook een hele business van copywriters die ro daar rond ontstaan, en er zijn er sommigen die 800 dollar vragen of chargen voor één blogpost, of één LinkedIn, van die lange LinkedIn-updates die eigenlijk halve blogpost zijn. 800 dollar voor één blogpost. Ik vind dat nog wel ergens... Nee, dat is geld, maar dat is... Dat is... Nou, dat is inderdaad, maar vaak zijn... echt. Ik heb dan, ik heb dan inderdaad weer een keer gekeken naar zo'n profiel van iemand... Dat is
1: businessgeld, dat is mooi. ja. Yeah.
0: Iemand die in een interview zei van, ja, ik, ik, betaal, ik geef 800, euro per, 800 dollar per blogpost uit. En als je dan die post ziet, dat is echt zo slecht geschreven. Volgens de regeltjes van de kunst, maar... Het is ik, 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 ik,
1: ik, ik zag zondags een Twitter, het was wel op Twitter, maar zo'n Twitter credit van zo'n ghostwriter. Die zei van, kijk, ja, uh, ik schrijf nee, vaak dat soort posts voor CEO's. een
0: fluffpost.
1: Ja, maar die zei van, ja, eens dat je weet dat er maar vier manieren zijn om zo'n post te schrijven, dat weet alles, hè. Heet dat maar, ze de ja. ja letterlijk ze de be humble start de start met persoonlijk anekdote blazen. Ja. ik weet het niet meer van buiten maar dat ze het moment dat het last is van oh my god ik ken net effectief 90% van alle LinkedIn posts maar net daardoor gewoon, uh... kan je
0: gaan opvallen door iets totaal anders te gaan doen. Hè? Want iedereen kijkt er nu toch al door, of dan een groot deel van de mensen. Als je dan kijkt naar wie reageert er op dat soort posts, zijn dat vaak totaal niet de mensen die die persoon effectief wil bereiken. Dan zijn dat zo andere business developers die ook iets willen proberen verkopen en zo. Maar niet de echte, ah, ik denk ik toch, de echte doelgroep die daarvoor uh, de decision makers, zoals ze dat noemen. Ik, ik... vrees dat LinkedIn wel werkt, hè? Tuurlijk werkt het als platform, hè, om zo... Ja, meer dan dat Facebook op dit moment doet. Ja, absoluut, absoluut. Maar ik vind euh, Ik vind het wel... Ik vind wel interessant dat ze zo zelf actief op die kwaliteit
1: beginnen werken, omdat dat zo... Ja... Er gebeurt veel, maar om nu te zeggen dat het super kwalitatief is. Maar kijk, ik hoorde bij recent dat ze meer en meer um, beginnen adverteren zijn dat je een podcast ook zo wat sponsoring gaan doen. En dat ze nu heel tijd zo, zo die... Be your, be your uh, original self. Of zo, be your best self. Zo. Mm. Echt zo op zo dat... Um, ja, als zelf Ja, het is zelfontplooiing van... Um, de, we leven in de meest authentieke jobmarkt ever. En LinkedIn is het platform waarop jij jou kan... Uh, het is wel... Uh, ik bedoel, om dan... maar ik ben hier positief over de katholieke kerk. Over LinkedIn. Wat gebeurt er? Bij een AI, Freddy? Ja, misschien ben ik inderdaad vervangen door een soort... Uh, slecht getrainde een, uh,
0: uh? een slecht getrainde AI.
1: <laughs> um, is dat er... Al bij al weinig to toxiciteit op, uh, op LinkedIn is. Ja. Of weinig harassment. Voor een stukje dan natuurlijk, omdat je een omdat soort. Uh, geweten iedereen dat je werkgever meekijkt. Ja, iedereen is ook zo bij naam en, mm -hmm. en CV en gekend. Dus er is al wel een incentive. En inderdaad ook zo. Er speelt iets mee dat je daar wel een soort uh, professional bent. Maar net daarom is het wel een plek waar dat er zo al bij al uh, weinig Flame Wars en andere zijn.
0: Zou Microsoft de 26 miljard al hebben teruggeverdiend? Als ze er voor hem neerlegt?
1: Um, ik las ergens dat um, omzet of winst. Ik zou het moeten opzetten, maar het was in het kader van de tijd dat Twitter klein is. Twitter draait 6 miljard. Mm. Ik wil er vanaf zijn of dat omzet of winst is. Ik weet dat het een gigantisch verschil Zeker is. Zeker geen winst. Um, dat zal het omzet zijn. Um, en Ben Thompson was het denk ik. Die zei: uh, ter vergelijking, Lin LinkedIn draait 16 miljard. Mm. Dus oké. Okay. Ja, dus, LinkedIn advertenties geen...
0: zijn nog schijt duur.
1: Ja, maar net omdat ze wel ergens hyper-target zijn. Uh, ja. en, en, en omdat ze vaak... Omdat ze wel voor... voor dat er nog niet superveel alternatieven zijn om inderdaad naar professionals... Dat kan inderdaad perfect andere... zijn. Ik
0: wil de VP's in de uh, staalindustrie uit Vlaanderen targeten. En dat gaat ja. het. in Facebook allemaal wat, wat ik de moeilijke vind, is zo... Wat doe je nog
1: om iets origineels op LinkedIn te doen dat dan ook niet meteen bonton wordt? Zo. Weet je, zo... Er was dan bijvoorbeeld die... Zo die carousel, hè, zo van geslikt... De Ja, bijvoorbeeld, hè, en... wat een super mooi format is, hè, zo de, de gemaakte mini mini whitepaper en, mm -hmm. en dan merkt je, oké, okay, dat daalt goede engagement en dan bam, dan zie je effectief alle collega's. allemaal. Of heel, de, heel LinkedIn doet dat dan. Dus ja. zo, iedere keer dat je dan iets gevonden hebt, wordt dan ook vrij snel zo, ja, wordt er ook gewoon een video al nog. Um, er is
0: veel foto's en tekst, maar nog niet echt veel video op LinkedIn. Ja. Platform er niet voor.
1: Ja. Ik weet, ik twijfel nog altijd op wat dus, oh, ik, ik op LinkedIn hè. Als je daar pluggen... een
0: blogpost op zet, dan kan dat wel zo twee, drie weken lang blijven doorgaan. Bij Twitter en Facebook is dat na twee dagen weg, maar op LinkedIn kan contact opnemen. Dat, dat is wel
1: waar. Als je een post hebt die engagement haalt, dan blijft hij wel zo. Een week of twee uh, leven, ja. Dat uh, is true. That's true. Maar wat een bijzondere afleveringsmodel. En dan, dan we weer even heel waar, uh, zijn.
0: Met Jack Black, mooi tussen de katholieke kerken, LinkedIn.
1: Dat is een bizarre plek voor Jack Black om te zijn. Ik denk niet dat Jack Black ooit gedacht had
0: ja. Hier dat hij belangrijk. daar ging zijn. Maar kijk Jack, daar zijn
1: ze. Perfect. Ja, wie weet wat dat Jack Black. Voor deze is. Wie wij twee
0: en... altijd mogen staan, Freddy? Dat is Toon en Sebastian.
1: Ja, die staan daar stevig. Ja. Die staan daar wekelijks klaar om onze mix te doen. Wie doet het deze week? Deze week Sebastian. Sebastian. En uh, dikke dank aan Sebastian. Uh, ook een dank aan onze vrienden en iedereen van jullie uit Computerclub. En dat zal zijn tot volgende, tot volgende week week, yo.
0: yo. Computer Club.